0: Thank mm-hmm. you.
1: En una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Numeral 22. Ahora iban andando por los caminos inhóspitos de la perea. El número de los viandantes seguía en aumento. Se oía continuamente gritos hostiles y maldiciones aquí ya no se tropezaba con soldados el rey ferofás escatimaba pagar mercenarios extranjeros la ola humana anegaba el país como una invasión de langostas las aldeas estaban alejadas de la carretera para llegar hasta ellas había que desviarse del camino pero aquí también se tropezaba con pueblos desiertos. Los habitantes, atemorizados por el comportamiento de los viajeros, habían huido a los montes llevando consigo todas sus pertenencias. Solo quedaban las casas abandonadas. Los viajeros las ocupaban, encendían fuego y, calentándose en él, pasaban la noche. Aquí, en lo alto del Gor del Jordán, las noches eran de nuevo gélidas escaseaba la comida. Quienes no habían llevado suficientes provisiones tenían que pasar hambre. Miriam y José pasaron la noche siguiente en uno de estos pueblos desiertos. A duras penas consiguieron meterse en una casucha abarrotada de gente. No tenían comida. Aunque habían llevado consigo gran cantidad de vituallas para el viaje Miriam repartió las tortas de cebada a todos los que se encontraban sin nada para comer cuando José trataba de oponerse le decía no nos preocupemos por el mañana cuando a nuestro lado la gente pasa hambre el pájaro que encuentra un poco de grano esparcido por el suelo llama enseguida a sus compañeros no piensa solamente en él evidentemente el altísimo se lo ha enseñado así en el saco quedaba una última torta seca José se la trajo a Miriam pero ella sacudió la cabeza no tengo hambre además en aquel rincón hay una mujer sentada con su hijo mira el niño parece tener hambre pero tú también ella le sonrió mi niño no llora pero visto que ese lloraba. El niño del rincón lloraba realmente de hambre. Se lanzó con avidez sobre la torta que le dieron. José volvió junto a Miriam. Se sentaron acurrucados juntos con la espalda apoyada contra la pared de arcilla. Ya era noche cerrada y todavía asomaban la cabeza por la puerta en busca de alojamiento unos recién llegados. En la casa colindante estalló una violenta riña entre los que acababan de llegar al pueblo y los que habían ocupado el sitio antes. Se oían gritos y todo hacía prever que dentro de poco iba a estallar una batalla campal. Pero debieron de llegar de alguna manera a un acuerdo, pues las voces alteradas empezaron a callarse poco a poco. En el centro de la estancia, Había un fogón, se encendía el fogón. La gente sentada alrededor de él decía, Ojalá Shamael precipite a ese Herodes hasta el fondo del abismo. Ojalá no salga nunca de la jehena, él y toda su familia. Maldito infiel, ojalá se le muera delante de los ojos su hijo primogénito. Ojalá coman los gusanos. Fuera, la lluvia arreció. Tamborileaba contra el techo formado de ramas recubiertas de arcía. La arcía se resblandeció en algunos sitios y el agua empezó a filtrarse. Caía en goterones sobre el piso de tierra batida. A pesar del fuego, el frío se hacía más intenso. La boca de los presentes exhalaba vapor. José cubrió a Miriam con los mantos de ella y el suyo. Aceptaba, sin oposiciones, sus cuidados. Debía de tener muchísimo frío. Su cara se puso gris, los labios azules. José estaba preocupado por su aspecto. Le trajo un poco de agua caliente de la cacerola puesta al fuego. Bebió unos tragos y luego, sujetando el tazón con ambas manos... Se calentaba los dedos. No debía de, hacer de serle fácil esbozar una sonrisa y, sin embargo, sonrió y dijo, «No temas, todo irá bien». Llegó la noche. La gente dejó de discutir. El frío seguía aumentando. La lluvia, fuera de la ventana, se convirtió en nieve. Los que estaban sentados alrededor del fuego daban cabezadas, pero nadie dormía realmente. La gente dormitaba, gimiendo y mascullando algo. Se acabó el combustible y el fuego apenas ardía. José cogió a Miriam por los hombros, la apretó contra él y ella apoyó la cabeza sobre sus rodillas. En medio de la noche le preguntó en un susurro, ¿duermes? No. ¿Tienes frío? No. ¿Cómo te sientes? Bien, no te preocupes. En esta noche tan penosa, pasada en un pueblo de la montaña, le hizo por vez primera esta pregunta. ¿Quién será el que va a nacer? No alzó la cabeza de sus rodillas, únicamente susurró. El Mesías. ¿Y quién será el Mesías? ¿Un hombre como nosotros? La pregunta iba dirigida mitad a ella, mitad a sí mismo. Ella estuvo un momento sin hablar. Después le dijo en voz baja, será mi hijo. Esperó por si decía algo más, pero ella no añadió nada a sus palabras. Por su respiración regular, supuso que se había dormido. Hizo un esfuerzo para permanecer inmóvil en la misma postura, para no despertarla con un movimiento brusco. A la luz vacilante de la escasa lumbre, veía su cara. A pesar de las huellas del cansancio, qué bonita era. Irradiaba paz, pureza, bondad, entrega. Mientras la miraba, su corazón se hinchaba de un inmenso cariño. La quería con locura, pero acompañando esta ola de amor, asomó un atisbo de resquemor. Daría a luz al Mesías. Para enviarlo al Altísimo, se la había quitado. No era la primera vez que este pensamiento le asaltaba. Aparecía de repente como una flecha volando. Lo rechazaba, pero volvía. Y ahora, aprovechándose de las horas de insomnio, se presentaba de nuevo. Se insinuaba como una serpiente en la entrada de un agujero estrecho. Le decía, podrías haber sido la pareja más feliz. Ninguno de vosotros espera maravillas de la vida. Amándoos, no necesitabais de nada. Con vuestro amor habrías servido al Altísimo y pregonado su grandeza. Sin embargo, él ha preferido meterse entre vosotros. Aquella noche se sentía débil. Una añoranza sucedía a otra añoranza, como una ola del mar sigue a otra contra la rompiente. Era como si el viento que azotaba con lluvia y nieve, las paredes de la casita irrumpiera en su herida con cada cometida. En algunos momentos le parecía oír una burla en el ulular del viento. Intentó luchar pero el viento extraía de él los pensamientos más íntimos, los sentimientos más ocultos. Le volvía a abrir las heridas no cicatrizadas del todo. Se sentía como zarandeado por una tormenta que derribase las paredes. Un adversario invisible lo abrumaba con palabras, riéndose luego triunfalmente. Le echaba en cara... ¿Para qué has esperado? ¿Qué ha sido de tu esperanza? ¿Para qué te han servido tus renuncias? Mordiéndose los labios, trataba de rezar. Pero lo único que podía hacer era repetir. Señor, quiero lo que tú quieras. Hágase tu voluntad. Quiero, quiero. De repente... Tuvo la sensación de que una mano suspendida sobre su cabeza trataba de aplastarle. Se estremeció. Era demasiado joven para pensar en la muerte. Pero en aquel mismo instante le pareció que ella se le hacía más cercana. Miriam se movió sobre sus rodillas, levantó la cabeza, abrió los ojos, le miró. Sus labios pálidos esbozaban una sonrisa. Dijo en voz baja, como si prosiguiera la conversación con José. Mi hijo. De nuevo cerró los ojos. Apoyó la frente sobre las rodillas de José. Su respiración volvió a ser la de una persona dormida. Aunque totalmente entumecido, continuó sentado sin moverse. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que el viento había dejado de sacudir las junturas de la casa se había callado como pisoteado. Ya no se oía su risa. También había dejado de llover. En la estancia reinaba el silencio en el que solo se oía la respiración de los dormidos. Las horas volvían a transcurrir despacio, pero las añoranzas ya no la laceraban el corazón. Numeral 23 Hasta el quinto día no llegaron por segunda vez a la orilla del Jordán. Volvieron a bajar desde los montes fríos, azotados por el viento, a la fosa húmeda y sofocante del Jordán. Por su fondo corría raudo y ruidoso el río crecido. En el vado inferior, cerca de Batavara, se había aglomerado un enorme gentío, la gente estaba acampada a la orilla discutiendo, sin saber qué hacer. Era extremadamente difícil cruzar el río. El agua profunda llegaba a los hombros. Su curso era tan violento que a pesar de las maromas tendidas entre las dos orillas, los que habían entrado en el agua no podían mantenerse en pie. Unos cuantos consiguieron alcanzar la orilla opuesta. Otros... Dieron marcha atrás, pero hubo algunos que soltaron la maroma. Fueron arrastrados por la corriente y acabaron ahogándose. José, después de dejar a Miriam a un lado, se metió entre el gentío que discutía para escuchar lo que decía la gente. Había división de opiniones. Unos recomendaban la espera, afirmando que en dos días, a lo más tardar, decrecería el agua. Otros Recomendaban intentar la travesía a toda costa. Pero algunos opinaban que era preciso seguir la orilla hasta la desembocadura y ahí cruzar con barca en la costa del mar de asfalto. El camino se alargaba mucho, pero eso evitaba cruzar el Jordán. José, después de pensarlo, decidió seguir este consejo. Fueron bajando por la senda que acompañaba al río en su caminar hacia el mar. La senda era estrecha, pedregosa, insuficientemente marcada. En tiempos normales nadie la utilizaba. Los sendrinos espinosos enganchaban a los caminantes por la ropa con sus ramas crecidas. El borrico, pinchado por las espinas, caminaba despacio, resoplando un poco llevado por José con la mano en el ronzal. Consiguieron por fin cruzar la espesura. Ante ellos se extendía una superficie inmensa de agua casi negra. El Jordán, al entrar en el mar, formaba alrededor de su desembocadura un manchón marrón rojizo, entre las laderas del río, cubiertas de vegetación frondosa, y el mar se abría una playa rocosa desnuda. Hasta donde llegaba el agua no había ni rastro de vegetación, solo había un montón de troncos y de ramas resecados por el sol y puridos por el mar, con aspecto de huesos viejos. Unas lagunas dispersas rodeadas de sedimentos de sal refulgían de blancura. El agua despedía un olor fuerte y desagradable. Se veían en la orilla numerosas barcas de pescadores. Bogaron hasta ahí, pues sus dueños se habían enterado de que una multitud de viajeros deseaba cruzar el río. De pie, ante sus barcas, regateaban en voz alta el precio del transporte. José dejó a Miriam y se acercó a los pescadores. La mayoría de las barcas transportaba a la gente solo hasta el otro lado del Jordán, pero varios pescadores estaban dispuestos a hacer un trayecto más largo. Iban a llevar a la gente a la orilla occidental, hasta el pie de unas rocas oscuras y amenazadoras. Se dio cuenta de que semejante travesía podía serles muy provechosa porque acortaba mucho su camino. Cierto es que al llegar tendrían que trepar hasta la cima de la alta orilla, pero saldrían entonces en dirección a Belén, sin necesidad de cruzar Jericón y Jerusalén. Pensaba también que el viaje en barca cansaría menos a Miriam. El viaje estaba durando más de lo que habían pensado, y Miriam parecía estar muy cansada. Tranquilizaba continuamente a José, diciéndole que se encontraba bien, pero su aspecto, contradecía sus palabras. El barquero que proponía ir hasta la otra orilla estaba dispuesto a tomarlos a bordo, pero no quería llevar el burro. Tanto Miriam como José protestaron enérgicamente. Miriam le tenía cariño al animal y José también se había aficionado a él. Además, se daba perfecta cuenta de que sin la montura le sería más difícil llegar a Belén. El pescador consintió finalmente en llevar el burrito, previo aumento del precio. Le trabaron las patas y lo pusieron en la popa de la barca. La barca se alejó de la orilla tan cargada que el agua le llevaba casi a la borda. El pescador advirtió a los viajeros que no se movieran ya que la barca podía llenarse de agua con el balanceo. Por esta razón, nadie se movía. Navegaban con tanta lentitud que parecían estar parados. A veces, sin embargo, se levantaba el viento, hinchaba la vela y entonces comenzaba a navegar más deprisa. En la superficie del mar no había olas. La barca parecía deslizarse sobre un espejo de agua. Unos breves chaparrones le pasaron por encima. De detrás de los montes que se erguían como una pared amenazadora en la orilla oriental surgió una nube. Quedó colgada sobre sus cabezas. Los envolvió con una niebla que lo ocultaba todo a su alrededor. Luego el agua cayó del cielo a borbotones. Tamborileaba en la superficie del agua durante un cierto tiempo estuvieron navegando como envueltos en un paño húmedo tiritaban el fondo de la barca se llenaba de agua que el pescador mandó achicar con recipientes. finalmente el viento dispersó la niebla, dejó de llover y aclaró de nuevo. Podían ver la orilla a la que se acercaban lentamente, pero el sol había desaparecido. Estaban envueltos en una humedad sofocante que les oprimía fuertemente el pecho. Aunque navegando despacio, se acercaban a la orilla. Veían con más nitidez la costa elevada y rocosa. Con una playa nibia a sus pies. De las rocas del litoral se proyectaba un largo promontorio rocoso, plano en la cima y parecido a una mesa inmensa. Cuando estuvieron cerca, vieron en la cima del promontorio moverse unas personas vestidas de blanco. Cuando arribaron, por fin, ya era de noche. Bajaron a tierra, desperezando los cuerpos entumecidos por las largas horas de inmovilidad, Miriam, para descender de la barca, se apoyó pesadamente sobre el hombro de José. Él miraba preocupado su cara cenicienta y sus labios exangües. Después de unos pasos, se sentó en la arena, cabizbaja. José fue a desatar el asno y lo secó a la orilla. Luego volvió al lado de Miriam. La miraba inquieto. Ella levantó la cabeza y dijo, amagando una sonrisa, no temas. Pero él no se sentía tranquilizado. Miraba inquieto la pared rocosa que se levantaba sobre sus cabezas. Estaba cortada por una profunda hendidura llena de cascajos. En el fondo de la hendidura se veía una senda estrecha que subía en zigzag. Este era su camino. En la cima, invisible desde abajo, se levantaba la fortaleza de Ircania. Ya era demasiado tarde para empezar a subir estos montes salvajes a la caída de la noche. Los otros, que también habían cruzado en barca, tenían intención de pernoctar en la orilla. Empezaron a descender hogueras. La madera no faltaba, pero estaba húmeda. El fuego no quería arder. Girones de humo se arrastraban por el suelo. El mar mandaba sus desagradables efluvios de azufre. Fue ahí, en el otro extremo del mar de asfalto, donde hace siglos se rasgó la cortina rocosa y fueron consumidas las dos ciudades pecadoras por el fuego subterráneo. Luego todo fue anegado por el agua. Semejante a una losa oscura ligeramente convexa, la mar hacía de tapa del sepulcro secreto. Pensaba en esto andando por la playa, blanqueada por las capas de sal cristalizada en busca de leña para el fuego, Las ramas estaban cubiertas de esmalte salino. El fuego apenas ardía. No tenían comida. Al llegar al Jordán, José consiguió comprar un puñado de dátiles, pero ya no quedaba ninguno. ¿Tienes mucha hambre? le preguntó a Miriam. La voz se le quebró. Había ido antes de hoguera en hoguera implorando que le vendieran algo de comer. Topó en todas partes con una negativa. No te preocupes, le dijo ella. Su voz denotaba tranquilidad. Llegaremos mañana a Belén y ahí ya no nos faltará nada. El hombre suspiró, seguro pero antes tendremos que escalar estas rocas. Te espera un gran esfuerzo. Oh, Miriam, explotó con dolor imprevisto. No soy un buen protector para ti. Tenía que haberlo previsto todo. Tenía que haber cogido más provisiones para el camino. Por culpa mía tienes que soportar ahora tantas incomodidades. Ella extendió la mano poniéndole la punta del dedo en los labios. ¡Calla! ¡Calla! Te has dejado abrumar. Estás cansado. No debes hacerte ningún reproche, porque tú has comprendido. No, negó él. El sentimiento de impotencia le ahogaba. Solo no hubiera podido entender nada y, aunque él me haya dicho Quedan tantas objeciones. No entiendo. Él, tan grande, omnipotente, y te deja a ti. Cariñosamente, ella le acarició la mano. Pobrecito, díjole. Créeme, aseguró. Yo tampoco, tampoco entiendo siempre. ¿Tú? ¿Tú siempre tan tranquila? Ambos somos iguales. Gente corriente. No, no. Únicamente yo, ambos, pero a mí eso no me preocupa en absoluto, incluso me alegra. Cuando nos escogía, sabía cómo éramos. No digas eso, Miriam, yo miro y veo cómo eres. Miras con los ojos del amor, somos iguales, solo que me es más fácil a mí. La mujer, cuando le ha llegado el tiempo, se olvida de todo porque piensa en el niño. De nuevo, su mano de adolescente se extendió hacia él, tocándole en la mejilla. Era como si alguien vertiera aceite en una herida. La inquietud, la preocupación y la pena se esfumaron. ¿Podrás dormir? le preguntó todavía. Voy a intentarlo. Pero cuando quiso acomodarse, en la penumbra aparecieron a su lado dos figuras humanas. José se puso de pie en un brinco preocupado. No eran de los que habían cruzado en el barco con ellos. A unos pasos habían dos desconocidos vestidos con túnicas blancas de lino. Uno llevaba colgado del brazo un gran cesto. —¿Qué queréis? —preguntó José. El que no llevaba cesto hizo un gesto como para detener a José. —No te acerques —le dijo—. Dime. ¿Qué hacéis aquí en la costa? Vosotros y aquellos, indicó con la mano a los hombres sentados cerca de las hogueras. Hemos cruzado en barca y seguiremos nuestro camino, cada cual a su ciudad. Supongo que sabéis de la orden real que manda a todos inscribirse en los registros familiares. No obedecemos las órdenes de nadie, dijo el hombre orgullosa y severamente. Somos verdaderos hijos de Sadoc, no como aquellos, hizo un gesto con la mano, que pactan con los Gojim. Pero el Altísimo nos mandó cumplir las obras de misericordia. Hemos pensado que tal vez tenéis hambre. Es cierto, no tenemos comida. Hay tanta gente andando ahora por los caminos. Por eso, os hemos traído algo. El hombre le hizo una seña a su compañero. Sacó habas del cesto que portaba el otro y se las echó a José en la mano. Luego añadió un puñado de aceitunas, pero lo hizo de manera para no tocar el manto ni la mano de José. Os lo agradezco, dijo. Nos habéis socorrido en un momento de verdadera necesidad. Que el Altísimo os recompense por esta ayuda. Extendió maquinalmente la mano, pero los dos retrocedieron. No nos toques, dijo el varón. Vivimos alejados, en verdad y en justicia. La paz sea con vosotros. Se alejaron hacia las otras hogueras. Son esenios, le dijo José a Miriam, que miraba el alimento recibido con una mirada un tanto divertida. Sabía que moraban por aquí al borde del mar, pero nunca había topado con ellos. Viven alejados de la gente, no comen carne, no conviven con mujeres, no tienen hijos, se oponen a los sacerdotes. Estos les odian también. Antes, en tiempo de los reyes asmoneos, mataron al jefe de los esenios. Son caritativos, dijo ella. Nunca se sabe a quién recurrirá el Altísimo para ayudar. Tenemos que rezar por esta gente. Recitaron una breve bareca y luego Miriam se dispuso a dormir. José le puso las albardas bajo la cabeza y la cubrió cuidadosamente con el manto. Enseguida oyó su respiración acompasada. Él no tenía intención de dormir, quería mantener el fuego. Además, no le, me, no le apremiaba el sueño. Había algo en la atmósfera de este sepulcro de pecado que suscitaba pensamientos y alejaba el sueño. Pensamientos llenos de aprensión y una especie de deseo de huir. ¿Huir de qué? No lo sabía, pero este deseo volvía continuamente. Las nubes seguían muy bajas, como el techo de una tienda batida por el aguacero. No llovía, pero se veía pero no se veía ni una estrella en el cielo. El mundo parecía pequeño y calado por el agua. El mar seguía trayendo un olor desagradable. Numeral 24 En cuanto salieron de la sofocante cuenca del mar asfáltico, desenvolvió un viento frío que llevaba gotas de lluvia mezcladas con nieve. José, que conducía el asno, Trataba al mismo tiempo de proteger a Miriam de las embestidas del viento. Aumentó su preocupación por ella cuando le confesó que creía llegado su momento. Estaba débil, ora sudaba, ora titiritaba de frío. Salieron al alba, subían lentamente por la senda que llevaba serpenteando hacia la cima. Por el fondo de la hondoneada bajaba un torrente y así al menos tenían agua. Miriam andaba con dificultad. Desde el primer momento parecía agotada. La cogió por la cintura y la llevaba con delicadeza. El asno trotaba a sus espaldas. Él también presentaba huellas de los avatares del viaje. Tropezaba continuamente con las piedras. Al llegar al primer altillo... Convenció a Miriam para que montase en la cabalgura. El asno caminaba ahora más despacio y tropezaba más a menudo. Miriam, sentada en su grupa, estaba pálida, con la cara demacrada, con los dedos, se agarraba a las crines del animal. El sendero corría a veces por el bordillo mismo del alcantilado, tocando el precipicio. En estos momentos, José conducía el asno con mucha aprensión. Un paso en falso de su parte provocaría la caída. Cuando se dio cuenta de ello, temblaba de pies a cabeza. Miriam sabía intuir siempre sus ansiedades. Normalmente le hablaba en estos casos con palabras de ánimo o le animaba con una caricia. Ahora, sin embargo, estaba callada. José tenía un solo deseo, llegar cuanto antes. Estaba convencido de que una vez llegados, todo se arreglaría. En contra de su deseo, iban cada vez más despacio. El, tempo, el tiempo se hacía más inclemente a cada paso. Había momentos en los que los envolvía una niebla húmeda en la que se movían a duras penas, sin poder distinguir nada a su alrededor. El viento oculto en la niebla... Ya gañía como un chacal del desierto y daba laridos que recordaban la risa histérica de los torturados. Estaban solos. La gente que había llegado con ellos se había ido por otro camino o se habían quedado en la orilla esperando mejor tiempo. Estos montes no disfrutaban de buen renombre. En realidad, ahí no había bandidos que preferían estar lejos de los soldados estacionados en la fortaleza. Los viajeros que pasaban por aquí contaban historias escalofriantes sobre los shedin que pululaban por aquellos parajes. Se oían voces, se encontraban huellas como de patas de gallina, unas manos invisibles agarraban a los viajeros por los mantos y los arrojaban piedras, se encontraban personas arrojadas Al abismo no se sabe por quién. José tenía la sensación de que en esta niebla, en esta ventolera, en la lluvia cortante, iban ocultos unos seres vivos dominados por un furor inexplicable. El viento ya desgarraba la niebla y la retorcía como un trapo empapado. Ya la recogía y se la echaba a la cara. Continuamente se oían silbidos, aullidos, llantos, risas. De pronto, en alguna parte cerca de ellos, se produjo una avalancha de cascajos. Las piedras rodaban por el sendero delante mismo de ellos. En el último instante, apenas tuvieron tiempo de parar ante un hoyo que la lluvia había excavado en el camino. En otra ocasión, apareció ante ellos, la forma de un macho cabrío. El animal salió de la niebla e inmediatamente desapareció en ella. José apenas podía ya andar. Le dolían los ojos debido al polvo de las rocas que la mentisca arrastraba mezclado con las gotas de agua. A pesar de eso, seguía protegiendo a Miriam y cuidando los pasos del alma. Pasaban las horas, se paraban y volvían a emprender la marcha. No tenía sentido pararse para un descanso más largo. No podrían encender fuego. No tenían comida. Miriam seguía callada. José temía preguntarle cómo se encontraba. Ya empezaba a tener la convicción de que este camino proseguiría sin fin y que nunca llegarían a la meta, cuando de repente pasaron de la senda rocosa a un camino de tierra batida. Les quedaba por rodear la hondonada por cuyo fondo bajaba el torrente. Luego, el camino se hacía cada vez más regular. Al detenerse un momento a través de la lluvia y de la niebla, a José le pareció ver delante una especie de forma oscura, como una gran figura humana. Sintió en un primer instante inquietud, pero se tranquilizó, pues la silueta oscura era sencillamente un árbol. Su forma le era conocida. Exclamó alegremente, Miriam, ya estamos, ya estamos llegando. No le contestó nada. Tenía el rostro contraído y únicamente en sus ojos le una expresión de alivio. Después de un momento, le llegó a sus oídos un susurro de voz. Estate tranquilo, todo irá bien. Sí, ahora irá bien, la tranquilizó. Un momento más y llegamos a casa de mi padre. Ahora el camino iba bajando un poco. Sabía perfectamente dónde se encontraba. Una curva más y entre dos rocas erguidas vieron el pueblo. Y seguía y podía reconocer las distintas casas. Conocía cada una. Sabía a quién pertenecía cada una. El cansancio desapareció inmediatamente. Se olvidó incluso de sus pies heridos por las piedras afiladas. De repente dijo a ella, parémonos, por favor. Se detuvo enseguida y la miró asustado. ¿Te sientes mal? ¿Quizá ya? No, no, es que tengo que apearme. ¿Por qué? Mira nuestro burrito, está cojo. No importa, tiene que llevarte hasta el final. No, José, está demasiado cansado. No intentó oponerse, la ayudó a desmontar la cogió por la cintura y la llevaba delicadamente. El burrito iba detrás cojeando. El camino que seguían los condujo a una pista amplia que llevaba por un lado a Jerusalén, por el otro a Hebrón. En la pista había gente envuelta en sus abrigos. José se alegró al verlos. Se dirigió al primer hombre que encontró con las palabras de saludo, pero el otro apenas refunfuñó algo, arrebujado en el paño que le envolvía la cabeza. Empapados, titiritando, sosteniéndose apenas sobre los pies, llegaron por fin ante el portalón de la casa paterna. La puerta estaba cerrada. José llamó. Tuvo que repetir varias veces sus llamadas antes de oír por fin algún movimiento detrás de la puerta. Pero ahora tampoco le abrieron. La voz del sirviente preguntó desde detrás de la puerta cerrada quiénes eran. Cuando José se lo dijo, el otro se alejó. Oían sus pasos que se alejaban. José se impacientó. Dio un puñetazo en la puerta y sofocó una palabra irada. La proximidad de Miriam apagaba siempre sin su impetuosidad. Debe de ser un sirviente nuevo, pensaba. No sabe quién es José, pero llamará a los otros. Efectivamente volvió a oír unas pisadas. La puerta se entreabrió. En el resquicio vio la cabeza de Seba. Soy yo. José, dijo. Abre rápido. El sirviente no me había reconocido. Seba callaba. No abrió la puerta. No los invitó a entrar. Hermano, la voz de José denotaba estupor. Déjanos entrar rápido, estamos cansados, el viaje ha resultado difícil. Esta es mi esposa, necesita resguardarse y ayuda. Seba levantó las manos por encima de la cabeza, exclamó, ¿Por qué has venido? No tenías que haber venido. Pero sabes de la orden real, pero nosotros te dijimos que no vinieras. Sea lo que fuere lo que habéis dicho, te explicaré. Mientras tanto, déjanos entrar en casa. Mi esposa necesita ayuda. No puedo aceptaros en casa. ¿Por qué? Tenemos miedo, no solo yo, todos. Tú mismo me has dicho que nadie me ha buscado. Cualquiera sabe. Y ahora ha venido tanta gente. Seguro que hay espías rondando. No puedes estar en nuestra casa. Vete. Me inscribiré y me iré. Ahora tenemos que descansar. Búscate un alejamiento en los alrededores. No tenemos fuerzas para ir a buscar. Mira lo cansado que estamos. Aquí no te aceptará nadie. ¿Qué has dicho? Nadie. Nos hemos puesto de acuerdo todos. Por si aparecías por aquí, te avisaré. Pero este es mi pueblo natal. Sois mis hermanos. Somos hermanos, pero no queremos parecer por ti. Recibiste tu parte. Te llevé un anillo precioso. Se frotó los ojos. Le parecía que estaba soñando. No podía creer que veía la puerta cerrada y a Seba impidiéndole la entrada. «Hermano», dijo, tratando de dominar su voz que empezaba a temblarle de pena. «Habéis sobrado de modo indigno. Los hermanos no se comportan así» si nuestro padre viviera. Pero yo no quiero nada de vosotros, sino el alojamiento que de costumbre manda ofrecer a todo caminante cansado. Hemos recorrido un largo camino. Mi esposa tiene que estar bajo techo cuanto antes. Se acerca su hora. Seba sacudió las manos como un pájaro que no se quiere alejar de su presa. Además, con más razón, tenéis que iros. ¡Ese niño! ¡No debería nacer aquí! ¡Marchaos! Retrocedió y cerró bruscamente la puerta. José, en un arrebato súbito, se abalanzó. Empezó a golpear con el el hombro con toda su fuerza la puerta cerrada. ¡Abre! gritaba. ¡Abre! ¡Tienes que abrir! Pero Seba no abrió y la puerta era suficientemente sólida para no ceder a los golpes de José. La aporreaba en vano. Solo consiguió quedarse sin aliento. «Abre», repetía. «Tienes que prestarnos ayuda. Debes». Ninguna voz le respondió desde detrás de la puerta. José sentía que Seba no se había ido, sino que estaba al acecho al otro lado. El disgusto se tornó en ira. De nuevo empujó la puerta con todo el cuerpo. Crujió, pero no cedió. «Tú». «Bellaco», lanzó. «¡Tú!», sintió la mano de ella en su hombro. «¡Déjalo!». «¿Cómo quieres que lo deje?». «Tienes que encontrar alojamiento. Tal vez nos reciban otros». «No puedes enfadarte con tu hermano», retrocedió. Se mesó el pelo. Gimió. «Oh, Miriam, ¿qué he hecho yo? ¿A dónde te he llevado?». «Vámonos de aquí». No puedes ir a ninguna parte. Iré. Hay otras casas. Has oído. Dijo que no nos aceptarán en ningún sitio. Habrá probablemente una posada. Volvieron sobre sus pasos. Caminaban arrastrando los pies. José sostenía a Miriam. El asno olvidado por todos lo seguía con la cabeza gacha. Bellacos. José rumiaba su enfado. Se pusieron de acuerdo. Dice que tienen miedo, pero empiezo a imaginar. No supongas nada, le interrumpió ella. Sé indulgente. No puedo. No has echado. Nos han echado. No se trata de mí. Tal vez tenía que ser así. ¿Qué es lo que dices? Quizá él lo ha querido así. La posada surgió ante ellos. Estaba situada en la vera misma del camino. Tenía la forma de un anillo grande. En el medio había sitio para los camellos y los asnos. Alrededor corrían unos nichos cubiertos en parte por un tejadillo de juncos trenzados. Entraron en el portal y se detuvieron. La posada estaba llena de gente y de caballería. Por encima del patio repleto se elevaba la humerada de las hogueras y resonaba un ruido sordo de voces. Vieron al posadero que corría hacia ellos, haciéndoles ya desde lejos señas con las manos para que no entraran. No hay sitio, gritaba. No hay ni un resquicio. Quizá puedas encontrar algo, rogaba José. Pagaré. El posadero movió las manos con más energía. ¿Qué me dices de pagar? Todos tienen que pagar, pero no hay sitio. Tú mismo lo ves. Escucha. José cogió el posadero por la manga. Bajó la voz, comprende, yo tengo que tener rincón, te pagaré lo que pidas. Mi esposa, ya la veo. No estoy ciego. El hombre liberó su manga de la mano de José. Yo no puedo hacer nada, ¿dónde os voy a meter? ¿Ves tú algún sitio libre? Ha venido más gente que nunca. Yo mismo he tenido que abandonar con mi familia la estancia y dejarla a los huéspedes pero comprende, ten compasión, te comprendo, hombre, y lo siento por ti, pero no me ruegues más, porque no puedo hacer nada por ti. Ya es de noche y siguen llegando algunos. En el portal, hacia su entrada, una caravana compuesta de varios camellos. La primera de las monturas estaba cargada por un hombre cubierto por rico manto. El posadero... Abandonó a José y se dirigió presuroso hacia los otros. Desde lejos les hacía una profunda reverencias. Encontrará sitio para ellos, dijo José observando su conversación. No aguanto, iré a decirle. Eso no servirá de nada, a nosotros no nos escogerán. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos de aquí, ¿a dónde? Hacia adelante. El Altísimo no nos dejará sin ayuda. Se volvió hacia la salida. José se sentía tan abatido que se dejó guiar pasivamente por ella. El asno se paró un momento indeciso. Sus dueños se alejaban y él sentía aquí a otros animales. Olía heno y desde los pórticos se desprendía calor. Pero la fidelidad pudo más. Con el rabo encogido siguió a Miriam y a José. ¿A dónde iremos así? Le pasaba por la cabeza a José. Cruzaron por la calle del pueblo. Conocía cada casa que pasaba. Este pertenecía a su hermano, está a su tío, está al hijo de su hermana. No se detuvo ante ninguna puerta. No llamó. Seguía recordando las palabras de Seba. Juntos hemos decidido. Suponían que vendría. La que vendría. La esperaban y le cerraban la puerta en las narices. Le echaron como a un pordiosero. Tenían la sensación de unos ojos vigilantes detrás de las puertas cerradas. Ellos debían de estar observándole a escondidas Un perro famélico salió del saguán de la casa Levantó una oreja y se quedó un rato mirando detenidamente a los caminantes Se paró, expectante, luego salió disparado Dio un ladrido y maneando animadamente el rabo se lanzó a los pies de José Chillaba de alegría Quizá había reconocido a José o tal vez estuviera sencillamente necesitado de afecto humano. Cuando José se inclinó, casi maquinalmente, y pasó la mano sobre el pelo áspero del perro, este fue presa de una excitación todavía mayor. Daba saltos y como loco corría alrededor de ellos. Prosiguieron su caminar. La oscuridad se, se hacía más intensa. El viento desperdigó. Las nubes y en el cielo descubierto iban asomando las primeras estrellas. El frío aumentaba a cada paso. Llegaron al final de la travesía del pueblo. No se abrió ninguna puerta y ellos tampoco llamaron a ninguna. Dejaron atrás la última casa. Más lejos empezaban los campos y los prados. El campo de David que su padre le había dejado en herencia estaba en algún sitio por ahí. De repente se acordó, ahí en su campo. Había antes una casita pequeña, pobre. La gente que la edificó y la ocupó no pertenecía a la estirpe. No eran siquiera judíos. Este USA llegó al pueblo de telejos con su mujer y un hijo. Era mísero, pobre, su fe era distinta. Lo despreciaban todos. Nadie quiso recibirlo. Únicamente Jacob se apiadó de él. Consintió en que el hombre edificara su casa sobre la vieja tierra familiar y le dejó un trozo de terreno para cultivar. A cambio de eso, Usa trabajaba para él en su hacienda. José lo ocupaba también a menudo en su taller para que pudiera ganar algún dinero, ya que la familia de Usa se hizo muy numerosa. La relación de los demás habitantes del pueblo con Usa siguió siendo de desprecio. Incluso los niños se apartaban de sus hijos sigamos un poco más le dijo a Miriam aquí intentaremos la casita seguía en su sitio una barraca pequeña, oscura hecha con ramas recubiertas de arcía y lodo la puerta de una valla que tenía delante estaba abierta José dijo, espera un momento Miriam se quedó tenía que estar muy agotada ya que se apoyó contra la estaca que sujetaba el portillo el perro y el ando se quedaron con ella los animales se olfateaban recíprocamente. Con paso rápido, cruzó el patio. Llamó con los nudillos a la puerta. Nadie le contestó. Volvió a llamar impaciente. Ahora oyó unos pasos de pies desnudos. ¿Quién es? Preguntó una voz femenina. Soy yo, José, el hijo de Jacob. La paz sea contigo, José. La mujer emergió de detrás de la cortina. Soy Ata, la esposa de Usa. ¿Me recuerdas? Me acuerdo de ti, Ata. ¿Está tu marido en casa? Has tenido que estar mucho tiempo fuera del pueblo, ya que no sabes que Usa ha muerto. Sí, hace mucho que estoy fuera y no sabía nada de su muerte. Pero escucha, Ata, he llegado a Belén hoy con mi esposa. Hemos andado mucho. Estamos cansados y mi mujer está para dar a luz en cualquier momento. No nos han recibido en ninguna parte. Yo lo sé, dijo la mujer, me he enterado de que no te quieren, no tenemos dónde cobijarnos. Esta casa es tu casa, ¿puedes recibirnos? ¿Y cómo podría hacer yo otra cosa? Siempre ha sido comprensivo y bueno con nosotros. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Todo lo que hay aquí es tuyo, pero la casa es pequeña y sucia. Incluso, mira, se cae la pared. Haría falta un hombre para levantarla. ¿Quieres introducir a tu mujer en semejante miseria? Mejor la miseria que pasar la noche fuera. Es cierto, me marcharé con toda la familia y te dejaré la casa, pero quizá encontremos una solución mejor. Te acordarás seguramente de que ahí, detrás de la casa, hay una peña con una gruta. Es grande y está seca. Usa quería montar la casa en esa gruta, pero tú te marchaste y él no quería hacer nada en tu tierra sin tu permiso. Tenemos nuestro buey en la gruta. Si quieres, iré con vosotros. Llevaré fuego. Mi asís traerá leña. Una vez encendida la hoguera, la gruta estará caliente. Más arriba en la roca hay un manantial. Calentaremos agua, traeré comida. Os ayudaré en todo. Y si me lo permites, ayudaré a tu mujer. Yo misma he dado a luz muchas veces. Te lo ruego, por favor, ata. No pidas nada. Tú eres el dueño aquí y yo me alegro de que pueda demostrarte mi agradecimiento. ¿Dónde está tu esposa? Se ha quedado en la puerta. Alta salió corriendo. Después de un momento oyó a las dos mujeres hablando. Respiró aliviado. Respir- recitó rápidamente una bereca de acción de gracias. Él les había socorrido en el último momento cuando ya le parecía que se encontraban en el umbral del desamparo. Y qué curioso, la gruta se encontraba sobre su tierra y la mujer que se disponía a ayudarles, con tanto entusiasmo, era esposo del único forastero en su pueblo. Las nubes habían desaparecido por completo y se ocultaba detrás del horizonte. El cielo parecía altísimo. Las estrellas brillaban cada vez más numerosas. Una parte parecía haberse caído al suelo. Debían de ser las fogatas de los pastores, que cuidaban los rebaños ahí abajo en los prados. La mujer corrió a su casa y volvió enseguida con una linterna. La débil llama palpitaba entre sus dedos curvados como un pájaro capturado. Tras la mujer salió el hijo, de unos 10 años, con una abrazada de leña sobre el hombro. Venid, os lo ruego, venid, les invitaba ata. Os serviré en todo, todo lo que hay en mi casa será vuestro. Oyó que Miriam le decía, eres buena, hermana, no me ames así, no puedo ser tu hermana, lo eres. Caminaban juntas una al lado de la otra, cruzaron el campo hacia las rocas que se veían con más nitidez en la creciente claridad. José iba detrás, el perro no se separaba de él, el asno caminaba como antes, rezagado. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tus oh María.